0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de podcast d'Odencia Business School. Je suis Anouk Gors, étudiante à Odencia en Master 2 Entrepreneuriat. Pour ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Louis-Pierre Geffray, étudiant ingénieur engagé pour la transition bas carbone dans le secteur de l'automobile. Naviguant entre les statuts d'étudiant, de militant, de stagiaire et bientôt d'entrepreneur, je voulais l'interroger sur sa vision de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il se ressent entrepreneur Comment définit-il ce métier Comment aborde-t-il l'entrepreneuriat dans un monde fini, alors que le modèle de croissance infini caractérise largement ce métier Je vous invite donc, pour les 30 prochaines minutes, à vous installer confortablement pour réfléchir avec nous sur le « Comment devient-on entrepreneur ?» avec la conscience et la responsabilité de respecter les limites planétaires. Bonjour Louis-Pierre Bonjour euh, Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat. Euh, nous nous sommes rencontrés puisque nous sommes tous les deux passionnés de mobilité et j'ai pensé à toi pour ce podcast pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que tu es un ingénieur et du coup tu peux sembler être loin de toute cette approche business alors que tu réfléchis activement au modèle d'affaires dans ton quotidien et aussi tu es un jeune homme engagé pour le climat euh, qui se questionne sur le sens de son travail. Euh, et qui est soucieux de savoir à qui et sur quel sujet tu offres tes connaissances et tes compétences. Et aussi, tu m'as parlé de ton projet entrepreneurial que tu veux euh, entreprendre et qui te tient à cœur euh, et qui prend le contre-pied de ce qui existe dans l'industrie automobile dans laquelle tu te positionnes. Et du coup, pour moi, j'ai cette première question. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur ton parcours oui,
1: alors je suis effectivement un jeune ingénieur de 23 ans. J'ai nourri depuis mon plus jeune âge une passion pour la science, notamment grâce à l'émission « C'est pas sorcier » que, que, voilà, que je trouvais exceptionnelle en tout point. Et parallèlement, ma famille m'a transmis une passion pour la route et l'automobile. Et donc, assez naturellement, j'ai intégré l'Estaca, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans les transports. J'ai fait tout mon cursus de 5 ans à Laval en Mayenne. Et par curiosité, avec une, une certaine dose d'anticipation, j'ai axé, il y a quatre ans, tout mon cursus autour de l'ingénierie spécifique aux véhicules électriques, ce qui est une énorme plus-value aujourd'hui. Dans la continuité, j'ai questionné les bienfaits de cette motorisation relativement aux autres. Et donc, depuis un an et demi, je me passionne pour les questions d'analyse de cycle de vie et particulièrement l'impact de la fabrication et du recyclage de nos batteries électriques. Et actuellement, je viens de terminer un stage dans une entreprise dont l'activité est le rétrofit électrique qui s'appelle Ian Motion et qui convertit d'anciennes Austin Mini à la motorisation électrique sur batterie. Ça, c'est une solution qui est sans équivalente aujourd'hui pour les gains environnementaux qu'elle apporte, puisqu'on valorise des véhicules existants. Et enfin, sur mon temps libre, je suis passionné de cyclisme. Je suis shifter, donc membre de l'association de bénévoles qui est rattachée au Shift Project. Je suis aussi animateur pour la fresque du climat. Donc, c'est un peu, voilà, tout mon parcours et ce qui m'anime.
0: Ok. Et du coup, de ce que je comprends, ton parcours, il touche bientôt à sa fin. Du coup, quels sont tes projets pour les prochains mois
1: alors, j'ai un projet euh, entrepreneurial, euh, je suis euh, actuellement euh, sous le statut d'étudiant entrepreneur, ce qui me permet euh, au passage de valider mon stage de fin d'études. Euh, et donc, ce projet euh, se nomme euh, le projet La Désir et il vise euh, à faire émerger une sobriété enthousiasmante dans l'automobile. Alors, euh, en quelques mots, euh, pour présenter ce projet, j'ai l'habitude de dire que bah, je ne suis pas encore diplômé ingénieur et pourtant je suis déjà frustré l'utilisation de nos automobiles elle est responsable de 17% de nos émissions de CO2 directes en France ce qui est énorme mais le problème n'est pas tant technique puisqu'on sait construire des voitures qui ne consomment qu'un litre au 100 km par exemple il suffit de jouer avec les curseurs de la physique et ça les ingénieurs savent très bien le faire donc le réel problème, il n'est pas là, mais il est plutôt de savoir comment vendre ces voitures, puisqu'on peut tous en témoigner, elles ne sont toujours pas dans la rue. Et donc il y a un blocage quelque part pour moi qu'il faut lever. Et je pense que le marketing a une grosse responsabilité dans ce constat, et qu'il doit sortir de sa logique du toujours plus gros, du toujours plus lourd, du toujours plus équipé. Et donc le projet La Désir se positionne. À cette intersection précise, comme un facilitateur dont le but va être de fonder un argumentaire solide euh, de ce que je nomme euh, le marketing de la sobriété. Donc concrètement, je vais mettre entre la main d'automobiliste euh, lambda une voiture inconnue du grand public qui ne consomme justement qu'un litre de carburant au 100 km et je vais collecter euh, leurs retours, leurs ressentis, leurs sensations. L'idée étant de savoir. Euh, dans quelle mesure euh, cette voiture répond à leurs usages. Et donc, euh, c'est une expérience inédite euh, qui constitue une sonde directe du terrain et qui va prendre la forme d'un Tour de France de six mois.
0: Ok. Donc, si on peut résumer, ton objectif de ces prochains mois est vraiment euh, sur le côté business de la chose et du coup de tester ton marché euh, pour comprendre les besoins et les attentes de tes cibles, c'est ça
1: oui, exactement. Et pour moi, ce travail sur le terrain de compréhension et de pédagogie, en fait, au plus proche de la réalité physique, il est vital pour amorcer des solutions. Je suis pleinement convaincu que cette proposition d'un véhicule sobre, minimaliste, léger, elle va produire de l'enthousiasme. Seulement, le grand public doit y goûter pour pleinement s'en emparer. Et donc, ma formation d'ingénieur, elle va me permettre d'expliquer les contraintes induites par ce nouvel idéal. Parce que des contraintes, il y en a. Hein. Il ne faut pas chercher à les cacher, mais plutôt à, à les expliquer. Et, et, et pour faire un, une petite parenthèse sur le modèle économique, je pense que nos auditeurs l'ont bien compris, mais il s'agit de collecter des informations pour ensuite les faire valoir auprès du secteur. Et c'est ce but ultime qui va, je l'espère, permettre de démontrer l'existence d'un marché... Euh, pour cette proposition. Et pourquoi je fais tout cela C'est parce que ce véhicule neuf, sobre, c'est le seul qui s'accorde avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat pour 2050. Donc, tôt ou tard, le secteur automobile va devoir aborder le sujet que je vais
0: soulever. Ok, c'est intéressant. Et, et du coup, on peut dire que tu te lances euh, donc dans, les, dans les prochains mois dans l'entrepreneuriat, qui évoque chez toi le mot « entrepreneur ».
1: Alors moi, j'ai l'habitude de parler d'entrepreneurs au sens large, aussi bien dans le milieu associatif que sportif. Et je pense qu'il y a des entrepreneurs un peu partout qui ne sont pas forcément valorisés d'ailleurs. Et quelque chose de très important, c'est que pour moi, l'entrepreneur, il doit considérer le contexte dans lequel il évolue. Donc, ta question, ce sera plus qu'évoque chez toi le mot entrepreneur en 2020. Et pour moi, dans ce sens c'est aller de l'avant pour le bien de la société et consécutivement pour le bien de notre planète. Pour moi, c'est deux choses qui sont indissociables. Et finalement, c'est cette notion d'entreprise contributive. Et dans ce sens-là, on en a plus que jamais besoin. Seulement, cette définition bah, elle suppose de se mettre d'accord sur cette question. Qu'est-ce que le bien de la société Et cela bah, revient à nous demander vers quelle direction voulons-nous aller. Quoi. Donc oui. c'est toute la question.
0: Oui. J'aime beaucoup ta définition de très philosophique, en fait, finalement, et très macro euh, de, de ce que est être euh, un entrepreneur euh, en 2020. Mais concrètement, dans la, dans la vie de tous les jours, comment tu, tu vois ce métier
1: Alors, euh, ma vision, c'est qu'entreprendre dans la pratique, c'est avoir un but et, et construire un chemin pour y parvenir. Euh, donc, c'est très scientifique, en fait, sur, sur, sur le papier. Mmh. Et en cela, moi, je me sens entrepreneur, même si je suis pas, euh, voilà, même si au moment où je te parle, je suis toujours dans cette phase de création. Mais c'est hyper réjouissant de se dire que les briques de ce chemin, eh bien, elles commencent à s'aligner avant même d'avoir entrepris. Et déjà, ce que je peux dire, c'est que l'essentiel, c'est toujours être en avance de phase. Et pour cela, eh bien, il faut avoir nécessairement creusé le fond des problèmes, et puis par la suite, savoir prendre des décisions et faire des compromis. Et l'entrepreneuriat, euh, euh, pour moi, c'est un moyen d'agir, une solution. C'est presque un, un outil, un outil que j'essaie de mettre à profit au maximum. Mais ce n'est pas du tout une fin en soi. Et je préfère encore me présenter comme un ingénieur euh, parce que c'est euh, ces compétences qui me donnent de la crédibilité pour euh, aborder le problème que je soulève et de la crédibilité pour euh, porter mon discours.
0: Mm. Et on peut entendre dans tes propos les mots comme « entreprise contributive »,« mission »,« but »,« action ». Et moi, tous ces mots, ça me fait penser à la notion de sens qui revient souvent, et même qui revient souvent aussi dans les discussions que je peux avoir avec mes camarades. Or, bon nombre d'entreprises sont asynchrones, voire obsolètes avec les enjeux actuels, que ce soit en termes de ressources, mais aussi que ce soit en termes de réponse à un besoin vraiment essentiel. Euh, comment est-ce que toi tu t'es positionné dans tes choix professionnels alors que tu as une conscience écologique
1: alors c'est vraiment une question qui est, qui est complexe je, je vais commencer par une première parenthèse qui est que j'ai énormément de chance euh, j'ai le choix de m'orienter vers les sujets qui me passionnent et euh, grâce notamment à mes parents qui subviennent euh, alors de moins en moins mais toujours partiellement à mes besoins financiers et ça c'est un, un privilège énorme euh, Ensuite, je pense qu'il faut rappeler un petit peu le fonctionnement du système économique actuel d'une manière physique. C'est un système qui, euh, qui extrait des ressources qui n'ont pour valeur que le coût de leur extraction, qui les transforme grâce à des quantités d'énergie énormes pour répondre à des besoins euh, qui, in fine, produisent des déchets et de la pollution. Donc, euh, répondre à la problématique de fond qui est de savoir comment concilier environnement et écologie, bah, c'est faire tendre ce modèle que nous connaissons vers un modèle qui est davantage régénératif ou réparateur. Donc, quand on saisit ce fonctionnement et que l'on souhaite agir, je pense qu'une première chose, c'est qu'on revoit complètement ses priorités. Euh, ensuite, moi, grâce à ma formation d'ingénieur, j'essaie de faire le tri en m'intéressant à la physique sous-jacente du problème d'identifier les options techniques comme d'usage qui permettent de réduire l'impact de manière systémique de nos secteurs, en l'occurrence de l'automobile. Et c'est seulement à ce stade que je décide d'entreprendre pour des solutions qui ont réellement de l'avenir à mon sens. Et ce travail de discernement, il donne une force considérable. Et il devrait être pour moi la base de l'entrepreneuriat aujourd'hui, quel qu'il soit puisque ça revient à faire une analyse de risque fondée sur euh, nos impératifs environnementaux. Et donc, si on pousse encore la réflexion un peu plus loin, euh, il ne peut pas y avoir d'activité pérenne à long terme qui ne considère pas ce sujet. Donc, c'est fondamentalement de cette manière que, que j'entreprends et que je l'assume, que je le défends. Et, et c'est pour moi euh, ce qui devrait être la norme.
0: Ok. Et... Est-ce que euh, tu as cette vision-là aussi dans, dans ton quotidien en tant que jeune homme engagé et comment tu traduis ça vraiment très concrètement dans la vie de tous les jours Parce que je pense que être entrepreneur aussi, c'est être un citoyen et, euh, et d'avoir cette notion aussi qui est un peu plus confuse entre euh, l'espace métier et l'espace personnel. Donc comment tu vois ça en fait dans ta vie de tous les jours
1: Ouais, alors déjà, euh, le, le, bah dans mon quotidien, euh, ce, ce cheminement, alors forcément, je me, je me l'applique, hein, j'essaie d'être cohérent. Et euh, ça s'est traduit par, euh, par beaucoup de renoncements, hein, renoncements à, à des postes, notamment. Euh, et, et du coup, ça, ça complète ce que je disais, hein, revoir ses priorités. Dans ce sens-là, le, le pouvoir de dire non, il est quand même gigantesque. gigantesque pardon, quand on prend conscience de ce sujet on, euh, et, et qu'un poste euh, s'offre à nous, et qu'on dit, bah, écoutez, euh, euh, je vais me consacrer à, à d'autres sujets qui ont pour moi euh, plus de valeur euh, des projets qui seront certes sans doute beaucoup moins rémunérateurs et ben, c'est des décisions qui sont pas forcément évidentes à, à prendre euh, c'est une, une question de choix vis-à-vis -vis de, vis -vis de sa conscience euh, un constat que je peux faire par contre c'est que euh, je, je me rends compte qu'en faisant ces choix là et en étant un minimum renseigné sur euh, sur ces sujets d'énergie, de climat. Euh, bah, j'ai beaucoup de demandes au quotidien. Alors, en restant humble par ailleurs, mais j'ai l'impression que des profils similaires aux mien, euh, le système actuel euh, en recherche de plus en plus. Et ça, je pense que c'est un indicateur qui est vraiment positif et qui peut donner de l'espoir. Euh, dans le sens où il y a une dynamique profonde qui s'engage euh, depuis quelques années. Donc, euh, alors for forcément cette prise de conscience j'essaie aussi de la partager ça donne lieu à ce podcast et, euh, et un autre exemple c'est que j'ai envie d'aller enseigner ces sujets euh, aux jeunes camarades de mon école c'est ce que je vais faire d'ailleurs dès le mois de décembre alors que je ne suis euh, pas encore diplômé euh, mais voilà j'ai quand même une certaine légitimité sur le sujet et, et, et j'essaie de diffuser euh, ce, ce message pour qu'on soit de plus en plus nombreux à réfléchir euh, bah, sur ce challenge qui est gigantesque.
0: Mmh. Est-ce que tu as, as levé, euh, certains, est-ce que tu as noté certains leviers euh, pour lever ces nombreuses dissonances cognitives entre job qui manque de sens et euh, les convictions écologiques et sociales que tu portes?
1: Alors en fait j'ai eu une vraie hésitation il y a quelques années en me disant bah, soit j'essaie de, de me former davantage sur ces enjeux et je m'y engage pleinement, ou alors euh, j'accepte un poste dans un grand groupe et, et, et je mène voilà, une vie plus classique. Et je pense qu'il y a une dynamique forte euh, qui me conforte dans, dans la première option. Euh, et tout ça pour dire que j'en suis arrivé à un stade où, où, où tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, euh, ça a du sens, euh, du moins dans mes activités professionnelles. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, ce qui n'a pas de sens, bah, je ne vais pas le faire. C'est aussi simple que ça euh, à mes yeux. Euh, après, euh, bah, toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver des activités qui sont un minimum rémunératrices et qui permettent d'être cohérents. Et je pense qu'à terme, dans tous les cas, tous les jobs vont devoir retrouver euh, leur sens. Il mm. euh, y a un podcast euh, qui s'appelle Sismic, que je, je recommande fortement à nos auditeurs, qu'un pour une euh, phrase d'introduction, tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Euh, donc j'ai vraiment bon espoir que tous les jobs, un jour, aient du sens. Et s'ils n'en ont pas, euh, il faudra les créer. Et c'est ce qui me motive à, 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 à entreprendre. Euh, c'est bien plus challengeant. On est réellement maître de son destin en quelque sorte. Et ça, c'est une vraie valeur sûre. Un entrepreneur qui a bien compris le problème de fond sur cette base physique, il sera toujours capable de rebondir quoi qu'il arrive, même si son secteur s'effondre. Et ce point précis, il apporte une résilience, une force qui est sans équivalente, du moins que je ne retrouve pas dans d'autres jobs.
0: Et donc, penses-tu que l'entrepreneuriat est une des réponses face à l'urgence écologique et sociale
1: Alors, si c'était si simple, aussi simple que cela, ça serait, je pense, que le système irait mieux. Mais l'entrepreneuriat, c'est une solution sous condition, oui. Tout l'enjeu, c'est que cela devienne une solution dans tous les cas de figure, mais aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Donc, euh, il faut se mettre euh, des filtres, en quelque sorte, euh, pour euh, utiliser cet outil euh, à bon escient. Euh, alors, dans ce sens-là, on peut se dire, mais qu'est-ce qui manque à l'entreprise pour que voilà, ce soit une solution dans, dans tous les cas de figure euh, ben, Il faut faire évoluer la notion d'entrepreneuriat et, et l'entreprise, euh, par nature, n'évolue que par itération successive. Alors, malheureusement... Euh, c'est dommage parce qu'on a une, ur une urgence qui est criante sur de nombreux sujets environnementaux comme sociaux. Mais euh, Fabrice Bonifay a euh, coutume de dire euh, on ne peut faire euh, que des petits pas, mais on peut les faire rapidement. Et donc, ça, c'est porteur d'espoir euh, pour faire euh, évoluer l'entrepreneuriat encore plus vite, euh, en cohérence avec euh, cette notion d'écologie. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre ses responsabilités, même nous, les jeunes. Encore une fois, j'ai 23 ans, mais j'hésite pas à interpeller, à mettre en contradiction le modèle en place et surtout à être force de proposition. C'est un long chemin qui prend plusieurs années pour comprendre le sujet, mais une fois qu'on arrive à être force de proposition, à avoir un argumentaire qui est solide, c'est hyper réjouissant. Et quelque chose qui me motive, moi, Einstein disait, ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. C'est particulièrement vrai sur le sujet du climat et de l'énergie. Euh, pour faire un, un rapide parallèle avec mon domaine, dans, dans l'automobile aujourd'hui, il y a une réglementation européenne qui considère qu'une voiture électrique, c'est zéro carbone. Et tout bon ingénieur sait que c'est physiquement faux. Même, Je pense qu'un citoyen lambda, il va le comprendre. Donc, Un objectif que je me fixe, c'est de porter la méthode d'analyse de cycle de vie jusqu'à l'échelon réglementaire pour calculer l'impact de nos voitures. Une fois que j'ai cet objectif, je me pose la question suivante. Quel chemin je peux adopter pour porter ce discours Quels moyens est-ce que moi, jeune ingénieur, j'ai pour faire pression Et potentiellement, est-ce qu'il y a un modèle économique derrière qui est cohérent et qui peut porter ce discours Des fois oui, des fois non. Mais tout commence par cette suite logique et ce raisonnement-là.
0: Mmh. Donc, pour passer à l'action... Euh, justement j'ai l'impression qu'il faut euh, se mouvoir entre pragmatisme et idéal et trouver un équilibre euh, entre l'entrepreneuriat écologique et social euh, qui peut être euh, réellement ambitieux dans un monde qui ne rémunère euh, pas forcément ce, ce type d'entrepreneuriat là euh, mais en même temps d'avoir aussi un, modèle, un business model effectif euh, or les réalités du terrain montrent que des entreprises qui ont un sens écologique euh, ont du mal à émerger euh, par exemple, je pense à l'entreprise Evo Vélo euh, qui avait fait une voiturette hybride euh, très mignonne euh, à force humaine et solaire euh, qui était éco-conçue, qui était biosourcée, euh, qui avait aussi repensé tout son chemin euh, logistique. Euh, et du coup, ces entreprises-là ont pensé à beaucoup de choses et ont cependant du mal à émerger parce qu'elles ont du mal à avoir une rentabilité économique. Du coup, comment abordes tu ce dilemme récurrent des entrepreneurs engagés
1: Oui, alors c'est la question de fond, et, et, et globalement, hein, c'est n'est pas toujours vrai, mais c'est presque toujours vrai, euh, une entreprise dans le système actuel qui fait le choix d'être sur un optimum de coûts, euh, quasi systématiquement, elle écarte les solutions les plus propres ou les plus respectueuses de l'environnement. Euh, ça ne veut pas dire que les solutions techniques n'existent pas. On le voit bien dans l'entreprise que tu cites. On, on sait faire techniquement. C'est juste que la, le, le modèle actuel et la libre concurrence, l'absence de contraintes fortes, eh ben, n'encouragent pas euh, euh, ces nouvelles initiatives euh, qui sont pourtant bénéfiques. Euh, elles n'ont tout simplement pas euh, le contexte euh, économique, réglementaire euh, qui permet de les valoriser. Donc, moi, j'ai mis du temps à comprendre euh, cela, mais il faut bien se mettre en tête que le problème euh, il est absolument pas technique. D'autant plus si on défend... Euh, un idéal de simplicité, de sobriété, euh, avec une maintenance euh, qui, est, qui est facilitée. Euh, moi, j'appelle de mes voeux un, un hymne à la lenteur. Euh, derrière ça, le problème, c'est qu'on manque cruellement d'une vision, euh, d'un imaginaire pour un monde synchronisé aux capacités de notre Terre. Et donc, euh, une sobriété enthousiasmante, euh, c'est pour moi un indispensable je pense qu'il s'agit d'un premier pas pour convaincre le grand public que, par exemple, acheter moins mais mieux, c'est bénéfique. Tout l'enjeu, il est là. Comment on fait pour convaincre les gens d'aller dans cette direction C'est sur ce terrain-là qu'il y a des challenges sociétaux qui sont énormes, des changements d'usage à apporter, des changements de comportement. On parle aussi de l'effet rebond. En fait, on découvre juste cette notion-là, mais qui est fondamentale. Donc, il faut absolument y mettre des moyens et, et on doit être euh, sur ces questions innovants, consacrer des ressources de toute nature, y euh, voilà, réfléchir, à mettre de l'argent sur, sur ces questions.
0: Et euh, ouais, souvent, on a, on a ce débat-là. Est-ce euh, que c'est le consommateur qui doit changer ou est-ce que c'est les entreprises, euh, les industriels et, et, et la question revient vraiment souvent. Euh, qui doit avoir ce, ce, ce premier pas-là euh, euh, de soit euh, de boycotter euh, ces industriels, ou est-ce que c'est les industriels qui doivent changer de, de business et qui doivent promouvoir d'autres euh, produits euh, Du coup, comment on peut faire, par exemple, dans l'autre sens euh, Donc là, tu nous as parlé plus euh, du coup des personnes et de notre comportement en tant que consommateurs et citoyens. Euh, comment, du côté des entreprises, on peut, euh, ils peuvent avoir en fait un, un autre, une, un autre moyen en fait de, de réflexion pour pour être rentable économiquement
1: bah c'est la question des, 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 des modèles économiques euh, mmh. sur laquelle il est urgent de réfléchir également. Euh, tout l'enjeu, c'est d'inclure les externalités négatives environnementales qui sont aujourd'hui non prises en compte par le système. Donc le problème de fond, il est là. Euh, et, et, et ce qu'on peut dire, c'est que les, les conventions économiques actuelles, elles sont euh, impropres à la résolution. Euh, du problème euh, je veux dire aujourd'hui quand on veut créer une entreprise euh, on nous demande si on a des moyens humains et économiques et euh, à partir de ce moment ben, on, voilà, ok c'est bon on peut se lancer euh, Mais ça ne suffit pas on ne nous a jamais dit euh, attention ton activité va potentiellement détruire la biodiversité ou euh, ton activité va être largement dépendante du pétrole dans un contexte où on va devoir s'en passer, où la production va s'orienter structurellement à la baisse, pour tout un tas de raisons. Et donc, on ne nous dit pas ces choses-là. Euh, et on nous dit encore moins, ton activité va représenter 13% du budget carbone de tes clients français en 2050. Est-ce que tu penses que c'est légitime de te lancer avec ces éléments de contexte en ta possession
0: mmh.
1: Et donc, c'est sur ces questions-là qu'on doit qu'on doit aussi euh, alerter les chefs d'entreprise euh, aujourd'hui.
0: Et dans ces objectifs 2030-2050, est-ce euh, que tu as identifié euh, les alliés à cette problématique
1: Alors, les, les alliés sont euh, heureusement de plus en plus nombreux et, et c'est ce que je constate... Euh, avec ma génération en premier lieu et celles qui suivent euh, qui sont de plus en plus euh, au fait de ce problème ça c'est hyper encourageant alors on a toujours un peu une vision biaisée parce qu'on fréquente euh, voilà, des personnes qui sont euh, aussi euh, euh, dans la même optique que nous mais je pense que c'est quand même une dynamique qui est, qui est bien présente euh, ensuite euh, à l'échelle supérieure en France euh, on est pour moi euh, très chanceux relativement au reste du monde. Et je vais prendre un exemple encore dans le secteur que, que je connais, l'automobile. Euh, nos prédispositions pour embrasser cet idéal de sobriété, elles sont bien plus fortes en France qu'en Allemagne. J'ai été quelques mois en Erasmus, euh, à Hambourg. C'est incontestable à ce niveau-là. Ensuite, euh, bah, nos alliés, ils sont euh, de tout ordre. Hein. Euh, notre famille, euh, nos camarades, notre réseau professionnel auquel il est vital de diffuser le problème à traiter. Ce qui est déjà une chose très compliquée, parce que c'est un sujet complexe qui amène de la contrainte, qui potentiellement casse des rêves aussi. Dans mon école, j'ai une grande partie de mes camarades qui veulent travailler dans le sport automobile. Donc, si on amène ce sujet-là et qu'on leur dit bah écoutez euh, voilà peut-être qu'il va falloir euh, questionner l'intérêt de ce secteur euh, ou au moins euh, le réorienter euh, pourquoi pas vers des courses euh, qui, qui mettent en avant des véhicules sobres on pourrait très bien euh, faire cela et c'est quelque chose qui existait dans le passé et bien tout ça ça demande une forte prise de conscience préalable euh, parce qu'on ne peut pas l'imposer non plus et euh, c'est un cheminement qui est, qui est personnel euh, Chacun doit faire sa, sa courbe de deuil, en quelque sorte, et on est tous passés par ces étapes-là. Euh... Donc, euh, voilà, je pense qu'il doit y avoir un réveil collectif euh, euh, sur, sur ce sujet, et, et que chacun doit être accompagné euh, dans, dans cette transition. C'est super important.
0: Et pour revenir sur le sujet de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as identifié des leviers pour faire changer les choses au sein même de, cette, de ce métier.
1: Oui, alors en, en tant que jeune, on l'a tous vécu. Hein. Une fois qu'on est sensibilisé au sujet, on se sent réellement impuissant face au problème. On a une science qui nous informe sur les conséquences de notre modèle économique classique et qui, dans le même temps, nous informe sur l'inertie du système qui est énorme. Euh, moi, de l'autre côté, je vois une organisation, l'entreprise, qui ne peut que progresser par itération. Donc, euh, on se dit que c'est mal engagé, euh, qu'il va y avoir un temps de réponse qui va être long pour, pour cette transition. Et pour accélérer cela, la formation elle est pour moi essentielle. Il y a un travail qui est gigantesque à ce niveau. Donc, un jeune qui est renseigné là-dessus et qui cherche un débouché, pour moi, il y a plein de, choses, plein, plein de choses à faire. Par exemple, je réfléchis avec un ami à monter une formation sur ce sujet, spécialement pour les incubateurs d'entreprise, pour justement les renseigner et ouvrir ce débat il euh, ne faut pas croire hein, les chefs d'entreprise sont parfaitement aptes à comprendre la problématique ils sont familiers des analyses de risque et quand on aborde ce sujet avec des chiffres qui, voilà, une, quelque chose qui est construit ils ne mettent pas longtemps à entrevoir si leur activité euh, elle est pérenne ou non vis-à-vis -vis des accords de Paris sur le climat notamment pour prendre un cadre ou du moins de ce que cela conditionne euh, sur leur activité euh, donc, c'est un travail qui est nécessaire, mais j'ai envie de dire, plutôt, euh, plutôt on, 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 on s'y engage, euh, plutôt les bonnes décisions pourront être prises. Euh, alors, c'est une douche froide hein, qui est nécessaire, mais, euh, mais plus tôt on la prend, mieux c'est. Euh, ensuite, malheureusement, l'entreprise, elle innove que sous la contrainte, euh, surtout pour les grands groupes. Euh, c'est moins vrai pour les PME et les, et les TPE. Qui, sous l'impulsion du chef d'entreprise, peuvent faire évoluer les choses, à mon sens, plus rapidement. Mais globalement, seule la réglementation permet un virage à marche forcée pour les grandes entreprises. Donc, face à ça, on a aussi des outils qui sont nombreux pour que ces acteurs qui font ces choix puissent tirer un avantage concurrentiel. Donc, ça, c'est extrêmement bénéfique et on peut citer les labels tels que le label Bicorp ou encore euh, le statut d'entreprise euh, à mission, euh, les, les, les statuts d'entreprise alternatifs euh, comme les, les COP ou les SCOP.
0: Du coup, je pense qu'on peut résumer nos, nos échanges euh, avec quatre gros points. Euh, D'abord, que le système économique euh, n'inclut pas dans son fonctionnement la physique et le caractère fini du monde, et que c'est pour ça qu'on affronte aujourd'hui et qu'on commence juste à affronter euh, ce mur euh, écologique. Deuxième point, que la technique euh, n'est pas réellement le problème finalement, on arrive euh, à avoir toutes les solutions techniques en main pour euh, mieux faire, euh, que ce n'est pas une fin en soi, euh, mais d'autant plus fin, que c'est plus un outil au même titre que l'entrepreneuriat et qui doivent être utilisés à bon escient avec toujours cette conscience euh, de vivre dans un monde fini et dont on doit protéger les ressources. Troisième point, euh, que nos modèles d'affaires doivent intégrer les externalités négatives en environnementales, c'est que par euh, cette comptabilisation euh, au sein des bilans financiers des entreprises, que on pourra euh, avoir des modèles économiques rentables, euh, tant sur la partie écologique que sur la partie économique. Le quatrième point et le dernier euh, qui donne aussi un élan d'espoir, c'est que la jeunesse est de plus en plus renseignée sur le problème, euh, que ce soit de l'énergie, du climat ou de l'environnement. Et, euh, et elle ne va pas rester insensible à cela et ni immobile. Euh, donc on peut espérer euh, que les choses changent et bougent avec toute cette masse informée qui arrive bientôt sur le marché du travail. J'ai deux euh, dernières questions euh, qui seraient justement pour euh, nous éveiller encore sur, sur ces sujets. Est-ce que tu aurais des lectures ou podcasts à nous conseiller
1: Oui, alors il y en a beaucoup et en premier lieu je pense à Thinkerview qui est à la fois une chaîne YouTube et un podcast qui est extrêmement enrichissant que je conseille très fortement euh, euh, au public qui nous écoute. Ensuite, il y a Sismic, que j'ai cité euh, précédemment. Et plus généralement, ensuite, ce sont des, des personnalités euh, qui m'ont, moi, éveillé euh, sur ces sujets. Donc, Jean-Marc euh, Jean Jancovici sur l'énergie. Euh, Philippe Biwix, qui est également un ingénieur sur les ressources. Euh, ensuite, sur l'économie, on a Gaël Giraud. Euh, je pense à Mathieu Ozano aussi sur le pétrole. Euh, Fabrice Bonifay qui, lui, œuvre à l'intérieur d'un grand groupe qui essaye d'amener cette dynamique du changement. Et sur les questions de mobilité, on a Nicolas Meillan, Laurent Castagnède. Et dans le contexte actuel, je pense à Pierre Larouturou, député européen qui, en ce moment, réalise, au moment où nous parlons, une grève de la faim au Parlement européen pour justement trouver des moyens pour le climat, des moyens financiers. Euh, voilà un petit peu les mes inspirations
0: ok, très bien et pour finir cet échange je te propose de conclure sur une citation quelle serait-elle
1: Alors je, je vais reboucler avec ce que je disais au début de notre échange euh, le système économique pour moi il prendrait tout son sens en 2020 s'il servait le bien de la société et donc aussi de notre planète euh, ce qui n'est aujourd'hui absolument pas le cas donc, il doit évoluer pour réellement nous permettre d'aborder l'avenir plus sereinement. Et pour espérer atteindre ce but, un prérequis, c'est de continuer à faire société. C'est capital dans une période où, où, où on vit un deuxième confinement. Euh, donc, il ne faut pas oublier que l'on vit de ce que l'on obtient, mais que l'on construit sa vie sur ce que l'on donne et c'est Winston Churchill qui déjà à son époque le disait
0: ok très inspirant euh, merci beaucoup Louis Bah
1: ben merci à vous et puis peut-être à, à bientôt
0: à bientôt merci à tous d'avoir écouté ce podcast je vous invite à écouter d'autres témoignages d'entrepreneurs inspirants sur l'adresse podcast du